0: Les émotions déplaisantes, toxiques, ont un pouvoir de contagion qui est juste extraordinaire. Et elles vont de tête en tête, de corps en corps, très rapidement. 9 pensées anxiogènes sur 10, c'est du vent en fait.
1: Christophe Hay, docteur et chercheur en psychologie sociale. L'auteur conférencier à succès. Les émotions et les comportements humains n'ont pas de secret pour lui.
0: Sans émotion, tu ne peux pas être un être rationnel. Quand tu es bien, quand tu es aligné avec toi-même, et tu évolues dans un environnement qui te le reproche, qui te tacle systématiquement. Faut se barrer. On est auteur-interprète de notre vie. On peut se trouver toutes les excuses qu'on veut. Ah, c'est la faute du politique. Ah, c'est la faute de l'espace-temps. Ah, c'est la faute de machin. De... Non, à un moment, c'est peut-être ta faute. Parce que t'es resté. Si ce système-là te plaît pas, pars. T'étais sorti du, du ventre de ta maman, c'est un moment pour te déployer. C'est fini. T'es plus un petit être intra-utérin. Là, maintenant, tu dois grandir. Tu dois être quitté. Les gens se mettent en danger, finalement, à être quelqu'un d'autre. Ce qui fait notre force à tous, c'est l'autre. C'est ton rapport à l'autre. On a tous la responsabilité de produire des petits biens. Et c'est l'agrégation, la somme de ces petits biens qui va avoir un impact ou qui va venir nourrir le grand bien pour l'humanité. Et je crois que quand on est émotionnellement intelligent, on ne se met pas au-dessus des autres, on est au même niveau que les autres. Et quand on a compris ça, je crois qu'on a compris l'humanité.
1: Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader
0: un monde meilleur Salut, c'est Christophe Hague avec Franck Nicolas. Salut Christophe. Salut Franck. <rire> Aujourd'hui, je reçois un ami.
1: J'ai tendance à dire en plaisantant que c'est l'un des plus beaux yeux bleus de la recherche française. <rire> euh, Christophe. Ah bon. <rire> Christophe, pour quelles raisons euh, ce travail depuis toutes ces années d'abord sur euh, les émotions
0: En fait, moi, je suis issu d'une famille où personne n'a de diplôme, même pas le bac, à part mon frère et moi. Nous, on est allés au terminus, au bout de l'autoroute, euh, on a fait des recherches, docteur, tout ça. Et je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, mais de l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, et dans le milieu agricole. Donc un milieu très pragmatique, connecté au terrain, tu vois, vraiment à la, à la réalité des choses. Et je me suis dit, mais est, quand est-ce que ces personnes arrivent en fait à réaliser ces choses-là, sans diplôme, sans forcément tu vois, de structure analytique Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, l'émotion, elle a un pouvoir extraordinaire. L'émotion, c'est l'essence que tu mets dans ton moteur pour avancer, pour prendre des décisions, pour t'affirmer pour intuiter euh, comme il se doit. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, ce truc-là, euh, je lis très peu de choses là-dessus. Il y, y a très peu d'individus qui tentent de décrypter une partie de ce Da Vinci code comportemental. Euh, et, euh, et donc, j'ai eu cette idée de me dire, bah, attends, en fait, euh, bah, allez, euh, bah, l'être humain est peut-être aussi un rat de laboratoire. On peut les ausculter en laboratoire, sur le terrain, euh, déterminer certains facteurs clés, en fait, de, de l'intuition. Euh, comment est-ce qu'on peut mieux gérer son stress dans une situation tu vois, où tu as une zone d'incertitude qui est très forte, des timings très serrés, euh, ce qu'on vit actuellement, hein, avec des, des, une pression très forte sur, le, sur chaque individu, euh, bah, tout ça en fait m'a passionné, et je me suis dit bah, je vais en faire mon métier. Donc, je suis un espèce d'enquêteur. Euh, J'investigue euh, des, des personnes qui sont des supra intuitifs, euh, des personnes qui ont des niveaux d'intelligence émotionnelle assez élevés, et j'essaye de tirer des leçons de ces personnes-là. Et c'est pour ça que je vais souvent dans des, des milieux extrêmes. Moi, je me définis comme un thératologue. Alors, ça peut paraître bizarre. <rire> je me dis, c'est quoi ouais, ce ouais, truc ouais, ouais. Alors, ça n'a rien de, de gourouesque ou quoi. Ouais, ouais, ouais. Thératologue, c'est juste que tu vas étudier la nuit pour comprendre le jour. Wow. Moi, j'aime bien étudier les monstres pour comprendre le genre humain. Et donc je vais dans des milieux extrêmes, que ce soit des, je sais pas, des alpinistes qui sont pris au piège dans la zone de la mort, K2, Everest, euh, des types du raid, des négociateurs qui ont à faire face à la mort, euh, des traders en salle des marchés, euh, des grands patrons, des chasseurs de trésors. Enfin bon Bref, toutes ces populations-là, parce que je me dis que ces populations-là, expérimente l'émotion à haute dose.
1: Et j'ai tendance à dire que, notamment à nos participants dans, dans nos événements, que la qualité de notre vie est égale à la qualité des émotions qu'on vit chaque jour. Ouais, ça. Qu'est-ce que tu en penses
0: Je suis d'accord, et d'ailleurs ça renvoie à une notion que moi je développe dans ce bouquin qui s'appelle l'empreinte émotionnelle. Toi on parle beaucoup de l'empreinte carbone, c'est important, mm -hmm. hein, le CO2, les petits oiseaux, mais je trouve que l'empreinte émotionnelle c'est aussi de l'écologie. Dans ce grand chapeau de l'écologie, il y a ce que moi j'appelle l'écologie humaniste, donc je me dis, ben, en fait, il faut se préserver soi et préserver les autres. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce T2 hein, dans cette société qui est très auto-centrée, très narcissisante, etc. Parce que finalement, ce qui fait notre force à tous, c'est l'autre. C'est ton rapport à l'autre. On est tout en haut de la pyramide des espèces pour une seule raison. Ce n'est pas notre force physique. On n'a pas la force musculaire d'un ours. On n'a pas les incisives d'un T-Rex. Ce qui fait qu'on est tout en haut de la pyramide des espèces, c'est parce qu'on est capable de créer du lien émotionnel avec l'autre. Du lien qui, finalement, à un moment, par retour sur investissement affectif, eh bien, va nous permettre euh, d'accéder à tel ou tel type d'opportunité.
1: C'est certain qu'aujourd'hui, euh, dans, dans nos vies de leaders et d'entrepreneurs, j'ai pour habitude d'enseigner qu'il n'y a pas de bonne décision sans bonnes émotions et mmh. vice-versa. C'est-à-dire que l'émotion est toujours une, une composante essentielle de l'équation d'une prise de décision, qu'elle soit consciente ou inconsciente.
0: Tu as raison, c'est sans émotion. Tu ne peux pas être un être rationnel. Tous les laboratoires de neurosciences sociales dans le monde te le démontrent. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'intelligence émotionnelle, capacité à raisonner à partir d'une information émotionnelle. Et moi, je compare cette intelligence émotionnelle à dont je te parle à Waze, une espèce de GPS intérieur qui va se nourrir en temps réel, D'informations terrain. Toi, cette app, ben, à un moment, elle va te dire en temps réel, attends, euh, pour aller de A à B, ben, à un moment-là, il faut, faut que tu te déroutes. Parce que là, il y a soit un accident ou il y a des travaux, des choses comme ça. Mais tu as l'info en temps réel qui te remonte du exactement, terrain. Exactement. Et ben, exactement. Et bien, l'émotion, le panneau signalétique qui te dit, attention, il se passe un truc dans ton futur proche exactement. qui peut avoir un impact direct sur ton niveau de bien-être. Donc, est-ce que tu tiens compte de cette info ou pas bah, moi, j'ai tendance à croire, et les résultats de recherche le montrent, que les personnes qui intègrent cette information-là prennent de meilleures décisions. Celles qui passent à côté, qui se disent « ok, j'intègre pas ça dans ma pensée bah, », elles augmentent juste la probabilité de se taper la rambarde 50 mètres plus long.
1: Exactement. On prend chaque jour environ 35 000 décisions sans le savoir. La recherche le démontre. On, on pensait que c'était 80%. Maintenant, c'est 99% des décisions qu'on prend sont de l'ordre de, de l'inconscient. D'ailleurs, comme disait Freud, le moi n'est plus maître en sa demeure. Et c'est vrai. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment d'être des, des observateurs et pas des acteurs dans notre vie. Les chercheurs ont notamment démontré que lorsque tu me tends un verre, je le prends, la décision a déjà été prise 300 millisecondes avant. Ça. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on, on arrive, euh, et on travaille là-dessus dans nos séminaires, on arrive à peut-être croire qu'il n'y a plus vraiment de, euh, de marge de manœuvre pour contrôler nos, nos émotions.
0: Ouais. alors que quand tu es émotionnellement intelligent, donc quand tu as cette capacité à raisonner à partir des émotions, que tu peux les capturer, comprendre pourquoi l'émotion elle naît en toi, quelle est la conséquence à ressentir tel ou tel type d'émotion Et derrière, en fonction de cette info de moduler ton comportement pour mieux t'adapter à la situation, eh bien là, tu deviens auteur, interprète tout ce que tu veux de ta vie. Parce que l'émotion n'est plus un obstacle, elle n'est plus un espèce de truc qui va à l'encontre du courant mainstream. Non, tu as conscience que l'émotion, c'est ce qui va te permettre de faire le bon choix. Et d'ailleurs, je, je vais te dire un truc euh, qui, moi, me touche à chaque fois que j'y pense, et c'est une vraie conviction, et c'est ce qui vient un petit peu driver tout mes, tout, toutes mes recherches, c'est que plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. Plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. Et l'intelligence émotionnelle, elle te permet ça. Elle te permet d'accéder à quelques millièmes de secondes, finalement, à une espèce d'eureka, de, de tilt, qui va t'amener sur la bonne autoroute émotionnelle. Quand tu es émotionnellement intelligent, tu es en résonance avec toi-même. Sinon, tu te mens et tu veux essayer d'être, finalement, cet, ava cet avatar social. Mmh. C'est que tu exposes aux gens. Ah oui, j'ai tiqué toutes les bonnes cases. Euh, j'ai la bagnole qu'il faut. Ouais, euh, j'ai ouais. la résidence secondaire qu'il faut. Ah oui, j'ai chabier euh, comme il faut. J'ai ceci, ceci, cela. Et en fait, non. toi, ce n'est pas ça qui t'intéresse. Le vrai toi, il est ailleurs. C'est tellement vrai. Et, et quand tu es dans ce mensonge-là, il y a des études qui te démontrent aujourd'hui que quand il y a toute cette espèce de boulgi-boulga Hein, ce torboyau émotionnel qui reste en toi coincé, qui n'est pas accepté, qui n'est pas bien digéré, eh bien derrière, il y a une incidence sur la colorimétrie épidermique. C'est-à-dire ça va changer ton teint de peau. Incroyable. Et c'est pour ouais. ça qu'on voit plein de gens... Tu sais, le teint blafard ouais, qui oui. déambule comme ça dans, de, dans des rues ou dans des couloirs comme des zombies totalement médicamentés. Ces personnes-là, en fait, elles se mentent à elles-mêmes. Elles sont dans une espèce de... De, de fausseté, c'est un décor en carton-pâte à la ré tu souffles dessus hein tout <rire> ah s'effondre, ouais. tout s'effondre. Ah ouais. Et il se trouve que ces personnes-là sont aigris. Et dans aigris, il y a quoi Il y a gris.
1: oh wow. Et ce teint-là, ah ouais.
0: c'est le signal fort. Alors on met de côté le fait que tu as peut-être une maladie, que tu as peut-être la gueule de bois, etc. Alors, on met ces facteurs de côté. C'est que tu es dissonant d'un point de vue émotionnel. Moi, je vois trop de personnes là-dessus, esclaves, esclaves finalement de, de leur vie ou d'une vie imposée. Et qui se perdent totalement. Et ça, ça vient impacter euh, ta psyché, ta motivation, ton estime de toi et, euh, et ton système immunitaire. Donc, euh, les gens se mettent en danger finalement à être quelqu'un d'autre. Et l'émotion, elle est toujours là pour te ramener. Tu sais, C'est comme un élastique hein, qui se tend, qui se détend. Hein, des fois, hop, on veut jouer socialement. On veut montrer à ah, oui, je suis le plus fort, à ah, oui, j'ai cette expertise là, que tu n'as peut-être pas. Donc, on tend, on tend, on tend comme ça cet élastique. Et cet élastique, il veut toujours à un moment revenir à sa position initiale. Mmh. Imagine, bah, quand tu tiens toujours cet élastique très tendu, il faut avoir de la force. Oui, C'est énergivore. Mmh. Mmh. Bah, tu te fatigues. C'est comme une bagnole quand tu es en sur-régime sur plusieurs kilomètres. Au bout d'un moment, le moteur, oui. il pète. Le
1: moteur ne tiendra pas très longtemps. C'est ce qui se passe pour la plupart d'entre vous. Euh, vous tirez trop sur l'élastique et le moteur surchauffe et il pète ensuite. Ça veut dire que la plupart du temps, ce sont ces mauvaises émotions là aussi euh, qui viennent euh, paralyser tout nos mouvements et toutes nos actions. Un autre exemple c'est que euh, la plupart du temps on va avoir un environnement qui sera lui aussi avec euh, une, une empreinte souvent d'émotions négatives. Nos, nos parents nos aïeux, on a un code génétique aussi et à cela vous rajoutez aussi euh, des croyances limitantes qui sont absolument pas du tout adaptées à notre mode de vie, à nos ambitions. Par exemple 90% des peurs que nous avons sont injustifiées. Et la conséquence de cet élastique et de ce moteur en surrégime, c'est que vous allez faire de l'hyperglycémie, de l'hypertension, des troubles de l'angoisse, des troubles psychosomatiques. Donc là, encore attention à ce dont vient de parler Christophe et surtout à ces peurs injustifiées que vous pourriez véhiculer parce que l'environnement, parce que votre code génétique, parce que votre famille, votre éducation viennent vous garder en tête tous ces freins que vous conservez volontairement et souvent inconsciemment. Alors toujours dans cette capacité de rester dans euh, euh, l'intelligence émotionnelle et mieux la maîtriser, il y a deux éléments qui sont importants pour les leaders et les entrepreneurs, c'est de pouvoir modifier une émotion, je me sens pas bien, comment je peux sortir de cela Donc comment modifier une émotion Et puis je suis pas dans la bonne émotion, j'ai un examen par exemple, comment déclencher la bonne émotion quelle est ta perception de ces deux axes-là ou des outils que tu aurais toi Il
0: ouais, y, y a un petit truc assez simple à faire et je vais te donner un cas pratique. Tu es au volant de ta voiture et tu es sur l'autoroute et sur la voie de l'autre côté, tu vois qu'il y a un accident. Et là, imaginons ce cas de figure, tu as une petite fille qui est tu vois, inerte sur le sol. Imaginons que toi, tu as aussi une petite fille à peu près de son âge. Là, tu vas tout de suite faire un rapprochement. Tu vas rentrer en empathie en fait, avec la situation. Donc là, tu peux ressentir très fortement de l'angoisse, de la peur qui peut déstabiliser ta conduite et te, te faire faire un accident. Là, il y a nécessité de réguler son état émotionnel. Ça ne veut pas dire l'étouffer, hein. c'est juste réguler son état émotionnel, en baisser un petit peu l'intensité pour rester concentré. Et bien, les techniques, ça s'appelle... C'est une technique qui est utilisée par exemple par les membres du GIGN ou par des, des, des types du RAID. Ça s'appelle la réévaluation cognitive. Dans cette situation-là, Plutôt que de rester focus sur la petite fille qui te rappelle ta propre fille, eh bien, tu vas essayer dans ta tête très rapidement d'imaginer quelle doit être la posture comportementale du pompier qui doit sauver cette fille. Donc petite. changer de focus. Tu changes de focus. Et tu vas vers la personne qui a la stabilité émotionnelle la plus significative. incroyable. Et là tu dis, bah, attends, lui il va venir, il va devoir telle ou telle euh, attitude, il va devoir commencer à faire tu vois, les gestes sécures, les machins, tout ça. Et tout de suite, ça, ça va te faire baisser. L'intensité émotionnelle, la réévaluation cognitive, mmh. c'est un des meilleurs outils pour réguler tout ça. Il y a un autre truc euh, qui est presque de l'ordre de l'apprentissage, mais qu'on a co-créé. C'est totalement gratuit, il n'y a pas d'exploitation de base de données, il n'y a rien du tout. C'est une app qui fonctionne sur iOS et sur Android, on l'a créé avec une chercheuse de Louvain qui s'appelle Moira Mikolasé, qui est très connue aussi dans, dans le milieu de l'émotion, du stress, du burn-out, tout ça. Et qui s'appelle « Dr. Mood ». DR, Mood, ah, plus vous allez en, y aller, m o les d Dr
1: Mood, allez-y les amis. Allez amis. C'est
0: totalement voilà, gratuit. Et, tout. Et, c et cette app, elle te permet en moins d'une minute trente de savoir, de mettre un nom, un mot précis sur l'émotion que tu es en train de ressentir. Parce qu'on est dans l'un des pays où on a la, le plus de difficultés à labelliser ce qu'on ressent. Et le problème, c'est que si tu ne sais pas mettre un mot sur ce qui à un moment vient t'impacter, comment veux-tu avoir une action derrière C'est comme si tu vas chez le médecin, le médecin ne sait pas trop ce que tu as, et il te donne comme ça un une espèce d'ordonnance, euh, bon, petit bonheur, la chance. Donc c'est important d'avoir ce diagnostic-là pour après pouvoir se dire, attends, qu'est-ce que j'ai mmh. à réguler Dans quelle mesure les émotions et le leadership sont compatibles et essentiels Quand tu es leader, quand tu as cette place de leader, en fait, tu es visible de tous. Et donc tu deviens un agent pathogène un point de vue émotionnel, extraordinairement puissant. C'est-à-dire que pour toi, c'est très facile, alors ce mot, il n'est pas heureux, mais, mais de contaminer, en fait, toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que tu as le pouvoir, tu fais un peu la pluie et le beau temps, sur les bonus, sur les congés, sur les augmentations, sur l'évolution de la personne dans l'ascenseur hiérarchique, promotionnel, etc., de la boîte. Donc, les personnes ont déjà plutôt intérêt et eh ben, à, à te scruter. Et en te scrutant, bah, elle capte toutes les émotions ouais. que tu produis. Et donc là, tu as une responsabilité très forte. Quand je parle d'empreinte émotionnelle, c'est quel type d'agent pathogène tu as envie d'être Exactement. Est-ce que tu vas être un maître Jedi ouais. ou un seigneur Sith Est-ce que tu vas être un producteur ou un émetteur ou une émettrice d'émotions toxiques ou d'émotions bénéfiques, pour toi ou pour les autres Sachant que de toute façon, tout ce que tu déverses en toxique, dans cette espèce de grande mer vibratoire qu'est la société... Hein, et eh bien, tout ça te revient. C'est comme quand tu balances une bouteille de plastique à la mer. Elle est invariablement charriée par les vagues, en fait. Incroyable. Et elle te revient, en fait. Incroyable.
1: Si je t'amène sur ce terrain, Christophe, c'est parce qu'il y a plusieurs façons d'avoir cette contagion émotionnelle. Et dans le livre, tu, tu, tu en parles notamment. Euh, L'une des deux façons, c'est notamment le mal alpha dans l'entreprise que l'on veut imiter. Hum. Et ensuite, il y a une contagion inconsciente.
0: Ouais, c'est presque une espèce de comparaison sociale. Moi, je le vois dans certains directoires au comités de direction, peu importe. Euh, D'ailleurs, on, cette, cette on se faisait cette remarque avec un grand patron avec qui je bosse. Il disait, bah, tu vois, on va faire le test. Le lundi prochain, je viens avec une cravate Mickey. Donc, il arrive avec sa cravate Mickey et tout. Tout le monde le regarde. tiens C'est bizarre parce que généralement, c'est un peu costume gris machin et tout. Ouais. Et deux semaines après, ils venaient tous avec des cravates plutôt machin. Tu avais une espèce de comparaison. Tu veux ressembler en fait au mec qui est au-dessus. Donc, tu imites tout. Et quand tu imites tout, tu imites aussi ses Parce émotions. C'est comme a le
1: sentiment que c'est juste au Japon, tu sais, où le, mm.
0: le professeur
1: dans l'université, tout le monde imite, même jusqu'à sa coiffure. Mm. Mais pas du tout. Dans notre quotidien, on a tendance à, à, à plagier, à imiter euh, l'émotion. Et tu parles de deux heures, quasiment.
0: Oui, c'est ça. En très, très peu de temps, l'émotion peut être induite en toi. Et derrière, bah, tu vas être sur la même autoroute. Tout le monde va être engagé. Pareil, va avoir à peu près les mêmes schémas mentaux. Et c'est comme ça que tu arrives à amener des gens euh, vers un même point. Alors, ça peut être en négatif comme en positif. C'est pour ça que l'individu, le, le, le patron, le dirigeant, le, le type qui a vraiment à un moment, une, qui brille en fait, qui a une espèce de, de luminosité émotionnelle, eh bien celui-ci, il a cette responsabilité, surtout de ne pas se transformer en enflure toxique. Parce que si lui est une enflure toxique, et le pouvoir peut quelquefois corrompre, eh bien c'est un peu comme tu as les vampires, une morsure de vampire, tu peux transformer les gens autour de toi aussi en enflure toxique. Ils deviennent après tes porte-flingues. Et enflure toxique, c'est quoi tu sais, Dans, dans l'enflure, il y a enflé. Enflé, c'est amplifié. Ce sont des personnes, donc des agents pathogènes, qui peuvent transmettre des émotions extrêmement toxiques, qui mettent mal à l'aise, l'autre. Euh, qui peuvent amener à des positions de gênance. Qui peuvent avoir un impact sur son système immunitaire. Dans un but très précis, c'est contraindre l'autre, à ton point de vue. Que l'autre soit à un moment esclave, en fait, finalement, de, de ton schéma mental, de ta vision du monde. Et là, moi, j'en croise beaucoup, des comme ça. On peut les appeler des salcons, des salcons. Hein, c'est pas genré, ou des enflures toxiques. D'ailleurs, dans le livre, tu as un oui, petit test oui, oui, pour mesurer mais... son propre niveau d'enflure toxique, parce qu'on <rire> est tous l'enflure toxique de quelqu'un, même quand on est super Mais agentif. on est toujours
1: le con de quelqu'un ou le riche de quelqu'un.
0: Exactement. Et on ouais. peut être, voilà, l'enflure toxique aussi de quelqu'un. Et derrière, c'est juste que ça, par rapport à l'emprunté, ça se travaille aussi.
1: Je crois aussi, avec beaucoup d'honnêteté, qu'on a tous été un jour, un mmh. moment dans notre vie, et on le sera mmh. encore,
0: toxiques pour quelqu'un mmh. à un moment donné. Mmh. Tu es d'accord avec ça C'est ça. Après, c'est une question de degré. Il y a des ça. gens qui sont euh, des enfureurs toxiques certifiés. Ouais. <rire> Moi, je crois qu'ils ont fait de l'enfleurie toxique un métier, comme des politiques font de la politique un métier. Après, je vais dire un truc... Ils prennent du plaisir. Ils peuvent prendre du plaisir. Il y a une perversion là-dedans. ils ouais. se nourrissent, en fait. De tes... Souvent, ces personnes-là ont une vie comme les très structurée. Très... Bah, dedans, tu retrouves... Dans ces enflures toxiques, tu peux retrouver des pervers narcissiques, un petit peu de perversion narcissique, un peu de machiavélisme et un petit peu de psychopathie. Ce qui, est, ce qui représente en psychologie ce qu'on appelle la triade noire, qui porte bien son nom, hein, ça fait un truc un peu mafieux. C'est des traits sombres qui peuvent habiter très fortement certaines personnes. Alors, je vais te dire un truc paradoxal. Parce que, oui, c'est important de sortir de ces environnements ou de couper le, le lien, à un moment, avec quelqu'un qui est toxique. Hein, tu es un peu comme un maire qui, qui va comme ça, qui va inaugurer un truc, hop, qui coupe avec les ciseaux. C'est important. Sauf que, et là, je m'adresse aux gens qui se sentent suffisamment forts psychiquement, quand tu es face à une enflure toxique et que cette personne t'irrite à un point extraordinairement élevé, peut-être plus que les autres personnes autour de toi. Et là, je pense qu'il faut se poser la question de, pourquoi elle mérite tant Peut-être que cette personne appuie chez toi sur une fêlure. Un truc... Sur quel bouton elle appuie Que tu n'as pas encore réglé. Oui. Et je te donne un exemple tout simple qu'on m'a raconté il n'y a pas si longtemps que ça.
1: On le voit avec les enfants et les parents.
0: Mais oui. bien sûr, c'est ça. Oui. Poum, tu as le doigt dans oui, la plaie. Quoi. Oui, oui. Et l'exemple qu'on m'a donné il n'y a pas si longtemps, c'est une personne qui disait, ouais mais à toutes les réunions de travail, à Jean-Claude et tout, et ouais, le mec, il vient tout le temps en retard. Il repart, tout le temps le premier. Et Moi, ça mérite, j'en peux plus le en toxique pour cette personne, dans son scope à elle. Et là, je lui pose juste une question. Je lui dis, c'est quoi ton rapport à la liberté Et Elle se met comme ça. Elle me dit, merde. Ouais. En fait, je ne pas conscience. de liberté dans la vie. Et cette personne-là était un exauceur, un révélateur. m'a entraîné vers un, une pente de lucidité de soi sur je ne, prends pas, je ne prends pas assez de liberté dans ma vie. Et donc, j'ai un rapport caduc trébuchant, chaotique avec la liberté. Bah, si tu es suffisamment fort pour un moment juste absorber ce petit message que l'enfleur toxique a à te délivrer inconsciemment, prends-le. C'est le cadeau du moment. C'est le cadeau du moment. Et après, n'oublie pas de partir parce que sinon, tu vas finir comme Icare, totalement cramé, à force d'être trop près du soleil.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux façons, comme on le disait, d'être contaminé inconsciemment et puis, en, par imitation, du, de mmh. l'alpha, d'une pièce finalement, mmh. quel qu'il soit, même parent. Mmh. Comment est-ce qu'on se protège justement euh, Ça revient souvent, ça. Euh, comment on peut faire en sorte, selon toi, et mmh. que dit la recherche là-dessus, pour se protéger de gens dans le cercle familial Parce que bien souvent, c'est ça qu'on entend. Euh, combien d'entrepreneurs, je vois, qui a 40 ans, 50 ans euh, ou plus, qui vivent toujours en fonction de parents euh, Je ne suis pas bien dans ma vie, euh, en raison de mes parents. Et j'ai eu parfois des parents qui étaient décédés il y a 10 ans et continuaient de souffrir mmh. et de rester dans le même pattern, la même émotion. Mmh. Comment on fait pour se protéger Je
0: crois que l'intelligence émotionnelle dont on parle depuis avant, c'est ce qui te permet de digérer tout ça et de transformer ça en quelque chose de positif. Parce que toutes ces espèces de, de, tu vois, de ressentis très négatifs, très toxiques, même si c'est puant, polluant, si c'est un aspect désagréable, déplaisant, si tu enlèves cette croûte un peu poisseuse, t'as quoi au centre T'as une espèce de boule d'énergie. T'as un truc qui peut te mettre en mouvement. L Émotion, ça vient de ex et mettre en mouvement. Si t'as pas ça, c'est électroencéphalogramme électro totalement plat. Et bien donc, tu peux recycler cette forme-là et te dire, ok, bah, je vais aussi mettre ça dans, dans le moteur et je vais essayer d'en tirer quelque chose.
1: Et souvent, la plupart des gens... Euh, se contentent de leur, de leur vie, Christophe, parce que leur vie ne va pas trop mal, finalement. Mm. Euh, ils nagent dans une eau marécageuse, mais elle est tiède. Mm. Au lieu d'aller vers une eau cristalline où il y a des truites arc-en-ciel, et c'est mm. revigorant, tu vois. Je crois que la plupart des gens euh, aiment cette zone de confort parce que c'est une zone, non pas de confort, parce que d'avoir un cancer, ce n'est pas du confort. J'aime plutôt l'expression le, zone de connaissance. Mm. Et je crois que si on ne modifie pas de nous-mêmes et ton livre est génial pour ça, nos émotions, on va rester comme cela. Et euh, l'une des techniques que j'utilise, c'est de mettre le doigt où ça fait mal pour anticiper en amont la douleur qu'on va ressentir dans 15 ans et mmh. dans 5 ans. Et ça, c'est un pouvoir que le chien n'a pas, même si j'adore les animaux, et que nous, les êtres humains, on a. La capacité d'anticiper, de visualiser, de ressentir la douleur que l'on va vivre. Et de ne pas attendre d'avoir plusieurs grammes d'alcool dans le sang pour, pour dire non, je ne veux pas prendre la route. Parce que finalement, il y a deux éléments qui nous servent dans les outils. Dans ton livre, c'est génial, tu en parles. C'est de, de bien prendre conscience que, euh, de, de la propagation, de la contamination de deux sortes d'émotions. Et l'émotion négative, malheureusement, se propage tellement vite. Mmh. Reviens sur cette partie-là.
0: Ouais, ouais les, les émotions euh, déplaisantes, toxiques, ont un pouvoir de contagion qui est juste extraordinaire. Et elles vont de tête en tête, de corps en corps, très rapidement. Et elles restent encore plus longtemps et plus intensément ancrées dans ta tête et dans ton corps. Donc, elles sont plus compliquées à décroter. Et pour quelles raisons, alors Eh bien, parce que, euh, déjà, c'est des émotions de survie. Oui, 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 oui. Tu vois, la peur, etc. C'est une émotion de la colère pour, pour défendre un moment territoire. directement. C'est très reptilien. Ouais. Et donc, c'est... Euh, très chargé, c'est très fort et ça te renvoie à des choses très profondes en toi donc plus c'est profond, plus c'est compliqué à décroter, donc ça c'est la raison principale et en plus, on est dans un monde qui nourrit ce que moi j'appelle le hum émotionnel négatif le hum émotionnel négatif c'est un trop plein de négativité parce qu'on fait le buzz là-dessus il y a qu'à voir euh, le générique par exemple du JT de TF1 il a été détourné en fait de la petite musique dans les dents de la mer c'est bien qu'il y ait une intention à un moment c'est incroyable ça D'attirer l'attention par quelque chose qui n'est pas des plus positifs. Quoi. Donc, il y a ce côté-là, on buzz en créant du, négo du négatif, en induisant euh, comme ça de manière euh, sournoise ou stratégique euh, des, euh, de la peur, de l'angoisse. Et donc, les personnes, après, se, se retrouvent en, soit en fragilité, soit en demande d'aide. C'est tellement fait, vrai. Euh, d aide. Il y a donc, on plusieurs... est dans cette société-là, ouais, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a, un a une mission, en fait, tous, si on veut que l'espèce survive. Et cette mission, c'est pas moi qui le disais, c'était Desmond Tutu, euh, ce, ce prix Nobel tu de la paix que j'adore, et qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Mais Desmond Tutu, à peu de choses près, il disait qu'on a tous la responsabilité de produire des petits biens. Et c'est l'agrégation, la somme de ces petits biens qui va avoir un impact ou qui va venir nourrir le grand bien pour l'humanité. À nouveau, qu'est-ce que tu décides de jeter dans cette, dans cette mer-là, dans, dans cette société Qui t'a envie d'être Dark Vador, il est sympa quand tu le vois comme ça avec sa cape, il est stylé. Hein. Mais est-ce qu'on a envie d'être ça Est-ce qu'on a envie d'être un mec qui passe ouais. son temps à étrangler, à faire peur aux autres, ouais. à contraindre les autres Moi, je n'ai pas envie d'être cette personne. Donc, il y a un côté il euh, faut se responsabiliser un petit peu. Et, et regarde, quand tu prends les chaînes d'actualité, d'infos en continu, elles, elles nous déversent vraiment en intraveineuse, en fait, du, né pendant, pendant, ouais, du, du, du négatif pendant la période du Covid. Euh, crise ukrainienne etc on est H24 des gens qui sont H24 branchés à ça ils ne reçoivent que ce truc là en négatif donc derrière ils ont une vision du monde qui est totalement floutée en fait et le pire c'est que bah, quand t'es parent ou manager ou peu importe que t'es une figure d'autorité et que derrière tu ne fais pas ce travail de filtrer cette information là et que tu la redistribues brut de décoffrage aux autres tu fais des dégâts de fou c'est tellement vrai et là on est en train de, de développer de construire, chez nos jeunes, une population d'hypochondriaques, de gens qui m'ont dessus C'est pour ça que moi, je milite pour qu'on ait une éducation beaucoup plus émotionnellement intelligente.
1: Autant à l'époque, on sortait, à l'époque, j'en sais rien, né Néandertal, on sortait de la grotte, et on devait voir ce qui n'allait pas. Hum. Parce qu'on pouvait se faire bouffer. Hum. Voilà. Mais aujourd'hui, dans le métro, on a moins d'ours quand même, même si des fois, ça sent l'ours aussi, tu vois. <rire> Mais l'idée, c'est qu'on euh, on a gardé ce réflexe du reptilien de défense, et la deuxième des choses, on est dans un monde on peut avoir le sentiment de manquer de charisme lorsqu'on est positif. Ça fait même un peu bien con. Tu vois ce que mmh, je veux dire mmh. On est un peu limite, on est mmh. bien gentil. Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh, mmh. Et ces deux points-là, moi, m'agacent parce qu'il faut limite une raison pour être heureux. Mmh. Alors que la plupart des gens n'ont pas besoin de raison pour être malheureux. Mmh. Et c'est eux qui paraissent normaux. Mmh. T'arrives au travail le matin, tu vas Non pourquoi J'en sais rien. Le lendemain matin, tu vas comment Je vais je, 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 pas terrible. Pourquoi bah, J'en sais toujours rien. Et ça, c'est fun. Comment mmh. t'expliques ça toi
0: Parce qu'on a cette espèce de... Tu sais, déjà, on glorifie en fait les héros négatifs. Il y a est de bon ton. C'est-à-dire que là, si je te demande de, de me citer des héros positifs et des héros négatifs, tu auras peut-être plus de héros positifs que de négatifs. Mais dans un sondage que j'ai réalisé, les gens ont plus de facilité à te citer en termes de héros qu'elle s'identifie, des Dexter, des, des héros négatifs, des types qui sont soit des serial killers, soit des psychopathes, etc. Parce que bah, ces personnes-là, telles qu'on les montre, par exemple, sur le petit ou le grand écran, sont des personnes qui ont une espèce de réussite sociale. Ils ont le pouvoir. Ils ont un impact sur les autres. Et donc, on se dit, ouais, dans cette société, un petit peu, où il faut jouer du coude, il bah, faut que je sois lui. Mais moi, j'ai un, un message qui est très clair là-dessus. C'est-à-dire, quand tu es bien, quand tu es aligné avec toi-même et que tu évolues dans un environnement qui te le reproche, qui te tacle systématiquement, il faut se barrer.
1: Oui, mais quand c'est ton travail. Il faut se
0: barrer. Voilà. Ben, mm. Et il n'y a aucune, aucune justification ou une, une excuse, même en se disant tiens, attends, il faut remplir le frigo, il faut payer ses traites, ses crédits, qui mm. n'est valable pour mm. rester dans cette mare dont tu parlais. Wow. Ce truc marécageux, ce truc toxique, parce qu'à un moment ou un autre, ton corps, il va lâcher.
1: Il y a Bouddha qui disait que la paix intérieure commence dès l'instant où vous choisissez de ne pas laisser les autres ou les événements mmh. contrôler vos émotions.
0: Et tu sais Franck, il y a un truc qui est... Je, je vais te raconter cette anecdote. Moi, mes enfants, depuis leur plus jeune âge, euh, je on a eu ce truc on a, on je ne l'ai même pas trop pensé. Mais quand on est dans la rue et, et qu'on voit quelqu'un qui est dans le besoin, et notamment avec un panneau « J'ai faim », tu vois le, le besoin le plus ouais. primaire, et tu ouais. te dis « Putain, cette personne n'a pas accès à ça mmh. ». Les petits, depuis... c'est pas pour faire genre... Mais depuis le plus jeune âge, on, dit, allez, on va aller chercher quelque chose, quelque chose ouais, à la boulangerie. Ouais. Et c'est vous, mes enfants, qui allez. J ai, j ai, j ai on un l'a fait garçon. avec nos enfants. Ah bah ouais, bah tu vois. On l'a fait avec nous. avec enfants. ma fille aînée, ils vont amener tu vois, un truc Exactement. comme ça. Mais c'est eux qui prennent l'initiative de et ils le font. Et un jour, un jour on se retrouve face à quelqu'un qui avait, pareil, euh, j'ai faim et mes enfants ont faim. C'était une dame avec trois, trois, trois enfants. Et là, j'ai ma fille... Qui va lui amener gentiment bonjour madame voilà j'espère que voilà vous allez bien etc vous, vous fait juste un petit geste enfin tu vois un langage d'enfant oui, oui, oui. très, très bienveillant très mmh. doux en fait très positif et là la dame prend le paquet et lui jette au visage y avait affront, six ans c'était un affront voilà six ans et c'était pour dire non mais moi ce que je veux c'est des euros Donc, tu vois il y avait une espèce de et là, je vois ma, ma fille, qui est en plus très sensible et tout, euh, qui, qui se met à pleurer. Et là, je viens calmement euh, à elle et, et je, je dis bonjour madame, à la dame qui était assise par terre. Et je dis à ma fille, je dis, écoute, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu es une petite fille gentille, tu as voulu aider. La réaction qui est celle de la madame, elle peut être expliquée par plein de choses. Est, elle est, la, voilà, la dame vit quelque chose de, de très compliqué, de très difficile. Il y a, il y a plein de facteurs explicatifs. Et sa réaction lui appartient. Tu n'es pas responsable. Produis ce que tu as à produire, ce qui est en phase avec toi-même. Les réactions des autres, ça leur appartient. Et tant que tu es aligné, bah, c'est comme ça que tu fais le tri, en fait.
1: Nous ne sommes pas l'avis des
0: autres dans les deux ça. sens. Et donc, les gens, quand tu vas au boulot, toi, tu es plutôt à la banane, tu es bien et tout, et qui vont te le reprocher, que cette réaction leur appartient. Et d'ailleurs, très souvent, très souvent, ça dénote d'un espèce de mal-être. Ça peut dénoter de, de processus de jalousie. Et on le voit dans les entreprises, comme à l'échelle sociétale, euh,
1: le communautarisme est le fruit direct de la peur. Mmh. Et en entreprise, on, a, on prend grand plaisir à se réunir à la machine et café et à dober, dire du mal d'une mmh. autre personne. C'est une sorte de communautarisme de l'intérieur. L'autre fait peur. De manière générale, aujourd'hui, est-ce qu'on euh, peut dire que notre société... Et aussi euh, influencé par par un système qu'il y a un pays. Je, je, je disais à certains de mes étudiants que le système l'emporte toujours sur l'individu. Si on avait quelqu'un d'extrêmement négatif, euh, voleur, méchant, violent, au bout d'un moment, le système ou les personnes vont venir nous pourrir la vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: Alors Moi, j'ai observé effectivement que quand à son en entreprise ou à des niveaux même au niveau d'une région, du point de vue politique, quand as quelqu'un qui est plutôt toxique, on sait aujourd'hui que allez, 50 à 80% du climat émotionnel de l'entité qu'il dirige, que ce soit l'entreprise, la business unit ou une région, hein, peu importe, un territoire, bah, risque un moment euh, de devenir délétère, négatif. Donc il y, y a effectivement une influence forte. Après, je pense qu'il faut aussi s'autonomiser. On n'est pas victime d'un système. Okay Le système il peut être très contraignant, Très embêtant. Il faut s'extraire, tu veux dire. Très... Ouais, Prendre la un décision. Moment, on est, à nouveau, on est, euh, est auteur-interprète de notre vie. Euh, je veux dire, on peut se trouver toutes les excuses qu'on veut. Ah, c'est la faute du politique. Ah, c'est la faute de l'espace-temps. Ah, c'est la faute de machin. De... Non, à un moment, c'est peut-être ta faute. Parce que tu es resté. Si ce système-là te plaît pas, pars. Euh, si ce système-là te plaît pas, modifie-le de l'intérieur. Il hein, y a des gens qui ont suffisamment de ressources intérieures pour dire, je vais, changer de... Je vais tenter de changer des choses, de modifier... Mais si tu restes dans ce statut de victime, effectivement, là, tu es dans une espèce de paralysie psychique. Et tu, tu es comme cette espèce de boxeur qui va se retrouver acculé de tout un tas de coups, retranché dans les cordes du ring, et tu subis. Tu subis, tu es en PLS, tu es en position fœtale. Ben non, tu étais sorti du, du ventre de ta maman, c'est un moment pour te déployer, c'est fini. Tu n'es plus un petit être intra-utérin. Là, maintenant, tu dois grandir, tu dois, tu, tu dois être quitté.
1: Mais c'est marrant parce que tu vois... Le Lorsqu'on a un tracas, les gens confondent tracas et problème. Mm. Un problème, c'est j'ai un cancer. Mm. Un tracas, c'est je me suis taché. Mm. Sauf que dans la vraie vie, ce qui va contaminer nos émotions négativement, ce sont les tracas. Mm. Et ce qui est fou, c'est que ce sont les plus rationnels qui vont faire un lien avec les tracas. Toi, je me tâche le matin mon petit déjeuner, ensuite je rate mon métro, mm. et puis je me coince le doigt dans la, dans, dans la porte mm. de, de, de mon bureau, tu vois, et on se dit, la porte du bureau a communiqué avec le métro, c'est certain, j'ai pas de chance. Et juste, Franck,
0: j'ai une stat intéressante ah, parce je suis que là, preneur, je suis tu, preneur. Tu as créé une, une résonance en moi sur cette production de problèmes qu'on oui. se fait. Je, je, le tracas. Je, et, de, et voilà. Et Mais oui. pour les gens, c'est oui. oui, dans, problème, dans ouais. leur tête. Ouais. Les tracas. J'en parle dans le bouquin. Oui, tu as neuf pensées anxiogènes, donc liées à un problème qu'on. 9 sur 10 qui sont totalement factices. C'est. 9 pensées anxiogènes sur 10, c'est du vent en fait. Alors tu vas me dire, tiens, c'est peut-être les actualités, tu es branché sur certaines chaînes d'infos, donc tu crois à tes machins, ou alors tu vas t'imbiber comme une éponge de, 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 de cette espèce de, de sinistrose ambiante, etc. Mais 9 problèmes, hein, les gens pensent que c'est des problèmes sur 10, ce sont des faux problèmes. Donc là tu te dis juste que, ben ouais, ben, et puis c'est énergivore, c'est-à-dire que le, le, notre cerveau, souvent, il se fait avoir. Par ça, et donc il déploie l'artillerie lourde pour éteindre tous ces feux, tu sais, qui sont créés ici et là, il veut, allez, euh, allez, euh, le truc, alarme incendie, machin, la lance à incendie, ici, 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 ici. C'est supra fatigant d'un point de vue psychique, physique, ça, ça use les gens.
1: 9 sur 10 sont injustifiés. Et puis tu, tu parles de quelque chose qui est très fort aussi, c'est notamment cette fragilité que l'on peut avoir dans l'espace de temps d'une vie, et notamment dans la tranche d'âge 40-50 ans. Mmh où on n'est plus parfois sujet à cette contamination émotionnelle.
0: Oui, puis il y a aussi à l'adolescence, il y a des oui, différences les femmes oui. où tu as une question hormonale aussi, qui fait que tu prends une ado, une ado-fille, elle va avoir beaucoup plus de pensées anxiogènes liées à son aspect physique. Oui. Parce que tu as le dictat euh, des magazines de mode, etc. Oui, oui. Alors, c'est un peu en train de changer, parce qu'avec la métrosexualité, les hommes qui font plus attention, etc., elles se mettent eux-mêmes une pression très forte sur leur apparence physique, etc. Mais ce qui fait que, ce qu'on croit être un mâle, là, ces pensées anxiogènes qui, qui touchent beaucoup la gente féminine à l'adolescence, et eh bien, c'est aussi, et c'est ça le côté positif, c'est une espèce d'entraînement à gérer... Euh, la peur, l'angoisse, euh, ce type démotion là dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que nous, dans nos résultats de recherche, on remarque que sur des populations d'adultes, quand tu compares des managers hommes à des managers femmes, les managers femmes ont plus de facilité à être dans le registre de l'intelligence émotionnelle. Mais
1: mon sentiment, Christophe, tu hum. sais ce que c'est là-dessus Je partage hum. tes recherches et je rajouterai que je crois que c'est une question d'énergie. Hum. C'est-à-dire qu'un homme qui va avoir plus d'énergie féminine... Hum. Euh, va pouvoir euh, accéder justement à cette, à cette rayonnance émotive. Et comme une femme qui aura plus d'énergie, parce qu'il y a des femmes qui ont beaucoup d'énergie masculine, oui, j'ai remarqué que chez les femmes qui ont une énergie masculine, il y a des fois ce même enfermement, mmh. et il y a moins d'accès à cette boîte à outils émotive.
0: Mmh. Mais tu as totalement raison. Et puis moi, j'ai déjà travaillé avec des... Alors, elles ne sont pas nombreuses, mais des grandes patronnes du CAC 40. Oui, oui. Et pour certaines, très connues des figures historiques il y a quelques années... Euh, qui était justement dans cette masculinité et qui, euh, euh, bah, tout cet univers, ce monde infini des émotions était quelque chose de totalement étranger. Et moins d'écoute, moins d'empathie. Moins d'écoute, voilà. Donc, ce que je te dis, effectivement, c'est des stats globales, mais bien sûr qu'il y a des différences. Et puis, tu as des hommes qui pratiquent des métiers émotionnels. Euh, je ne sais pas, tu prends un kiné, etc. Et qui, à un moment, va développer naturellement. naturellement cette sensibilité. Euh, et mais... tu rassures les femmes à la fin, tu leur dis « Mesdames,
1: oui. ça ne tient pas qu'à vous ». Non, les, les hommes ouais, c'est pareil parce ouais.
0: qu'il y a aujourd'hui des études notamment sur des rats de laboratoire qui te montrent qu'il peut y avoir des modifications au niveau des génomes, des spermatozoïdes. Donc un papa qui est très stressé pourrait transmettre via euh, ce, ce canal-là ouais. eh son stress aussi euh, à, ouais. à son gamin et sur plusieurs générations.
1: Et on va finir là-dessus, on pourrait passer des heures sur les émotions, comme tu le vois je suis aussi passionné que toi par le sujet. Euh, rapidement tu parles de quelques éléments qui apaisent, qui génèrent du, une bonne émotion Comme par exemple la magie des hugs, des câlins ouais. C'est ce qu'on fait nous quand on se voit, mm. on se fait un bon hug euh, Ça c'est quelque chose qui faisait rire Alors tu sais quand, quand j'ai amené ce coaching mm. où j'ai tendance à spectaculariser euh, la connaissance J'ai amené ça il y a 15-20 ans en France au début, on en riait quand on parlait des, des hugs, des, des câlins. Mmh. Je disais aux participants, notamment en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, « Faites-vous un câlin. Oh, » Il y avait un
0: silence dans la salle, c'était incroyable. Aujourd'hui… Distance de proximité,
1: oui. distance de respect Et ça, Je ne te parle même pas des Suisses qui ont besoin de beaucoup mmh. plus d'espace mmh. que les Italiens, par exemple, parce qu'il y a un phénomène de culture là-dedans. Mmh. Et c'est génial parce que j'ai mon Christophe, mon chercheur favori, mmh. qui en parle des câlins.
0: Mmh. Les câlins, je raconte l'histoire de Kiri et Brielle, ces, ouais, ouais. ces petites jumelles. Ouais. On est dans les années 90, qui, vivent, enfin voilà, qui sont prématurées. Il y en a une dont le diagnostic vital est engagé, l'autre qui est en pleine forme. Et que fait eh l'infirmière en chef contre l'avis du cahier des charges, contre la procédure de l'époque Elle les réunit dans la même couveuse et celle qui va bien fait un hug à celle qui va moins bien. Et on voit tout de suite que tous les voyants qui étaient au rouge, quelques heures auparavant, virent au vert. Donc elle avait un problème de circulation sanguine, de palpitations cardiaques, le teint blafard, etc. Tout s'améliore comme ça. La puissance Incroyable. du hug. Et d'ailleurs, même aujourd'hui... Elle met la main naturellement comme ça elle sur la sur sa Elle met instinctivement. Oh et, et ces deux, ces deux filles aujourd'hui, elles gambattent dans la verte prairie, en pleine santé, elles sont épanouies. Et tu as des études aujourd'hui qui te montrent que le simple fait de se regarder dans les yeux...
1: Transmet les émotions.
0: Il y a de la contagion émotionnelle qui fait que là, là je ne sais pas depuis combien de temps on se parle, ouais. mais très probablement, si on avait mis des capteurs sur nous, euh, au niveau de la respiration pulmonaire, au niveau des palpitations cardiaques, Allez, ma main a coupé, qu'on serait rentré en résonance en suis persuadé. sur les mêmes fréquences.
1: La contagion émotionnelle, Christophe Hague j'aimerais que tu te retournes, si tu es là que devant la caméra, tu connais oui. le jeu, et que tu nous dises, selon toi, qu'est-ce que c'est que de vivre une vie
0: à 110% Alors Vivre une vie à 110%, c'est vivre avec ses émotions, c'est être aligné avec ses émotions, c'est aussi ne pas vouloir réaliser le rêve d'autrui. Je trouve que très souvent, on se projette dans le rêve d'un autre ou le rêve un moment publié dans un magazine ou ailleurs. Et en voulant atteindre ça, déjà, il y a des difficultés peut-être à l'atteindre, on se fait mal. Et quand on ne l'atteint pas, baisse de l'estime de soi, baisse de la confiance. Et derrière, ben, on fait plutôt du, du moonwalk, quoi, en ralenti plutôt que d'avancer. Donc je crois que voilà, vivre ses propres besoins, ses propres intentions, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et l'émotion... Elle nous ramène à ça. Et je crois que quand on est émotionnellement intelligent, on ne se met pas au-dessus des autres, on est au même niveau que les autres. Et quand on a compris ça, je crois qu'on a compris l'humanité.
1: J'espère que vous avez autant aimé que nous cette vidéo pour retirer peut-être quelques informations, des stratégies, des idées implémentées dans votre vie personnelle comme professionnelle. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire pour savoir comment mieux vous aider, vous accompagner. Quel est le contenu que je dois poster chaque semaine encore pour répondre à vos attentes et aussi pour mieux comprendre dans quel défi de croissance vous êtes en ce moment. Vous savez, à l'époque, on pouvait se former une fois tous les deux ans, ça allait très bien. Une fois par an, parfait. Mais aujourd'hui, le monde a tellement changé que tous les six mois tous les 30 jours il se passe un événement et je vous parle même pas des réseaux sociaux où rien que et vous si vous êtes entrepreneur vous le savez les funnels de vente la programmation des publicités euh, le, le targeting des clients mais c'est tout a changé complètement et dans sa vie privée mais le bouleversement total combien d'employés quittent leur travail par milliers par milliers par milliers chaque jour parce que leur job ne fait plus aucun sens Combien d'entre eux envisagent une réorientation, une reconversion sans savoir exactement comment s'y prendre C'est la catastrophe en ce moment, le nombre de gens qui improvisent. La plupart des gens euh, s'engagent dans un nouveau voyage où souvent ils ont tellement ras bol ils claquent la porte. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de méthode pour prendre du recul. Et c'est exactement ce que je te propose de faire. Je t'offre maintenant un livret digital qui va considérablement justement t'aider, notamment dans les soft skills, la confiance en soi notamment, et comment voir grand, mais aussi y aller par étapes. Clique sur le lien ici, il est gratuit, c'est immédiat et j'espère que ce livret digital pourra répondre à tes attentes pour commencer ce voyage vers peut-être une nouvelle direction pour toi.